0: Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. So, boa noite, paciente com você. É. Preparado? É. Não? Você já está aqui, então não tem jeito. Vamos para aquilo que o senhor quer para nós. Pode ser está, aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar falando de dons. Hoje eu vou, vou dar uma. Não sei se vai dar para falar de tudo, né? Do que é os dons ministeriais. Ok? É, semana passada eu falar de alguns dons específicos, né? Romanos capítulo 12. E que nós temos que usar eles com sabedoria. Não existe pessoas sem dons. Ok ou não? Não existe pessoas incapacitadas no reino de Deus. Não existe pessoas só para passar tempo na igreja. Não existe. O Senhor nos chama para um propósito. E nós temos que descobrir esse propósito. O Senhor nos chama para abundar dentro de um dom. E, e aí nós temos que descobrir isso. E frutificar. E frutificar. Que você está aqui porque você tem um propósito para a tua vida, você não está aqui em vão à toa, de qualquer maneira, é porque Ele tem um propósito, né? esse propósito a descobrir, e aí dia a dia eu quero ajudar você como igreja a descobrir esse propósito, ok ou não? Você crê nisso ou não? Vou falar para o irmão, aí. não existe incapaz, não existe ninguém que não tenha dom, Deus não chama ninguém por chamar, Ele chama porque Ele tem um propósito. Deu para entender ou não? Amém. Então, enquanto nós estamos na terra, ele também tem propósito. O propósito real de Cristo é nos levar para a eternidade. Enquanto nós Agora não é estamos Deus. ainda na eternidade, nós temos que trabalhar em prol do reino. Nós temos que espalhar o reino de Deus. Nós temos que divulgar o reino à volta de Jesus. Mas isso vai acontecer dentro de um dom que Deus estabeleceu para você fazer. É, cada um tem sua função específica, eu falava isso na semana passada, cada, o corpo ele tem vários membros, Esse, cada membro tem sua utilidade, até aquele membro menor, Paulo diz assim, aquele mais decoroso, aquele que às vezes a pessoa parece que não dá valor nenhum, ele tem um propósito é, principal para o corpo, e, e nós vamos entender isso que do maior ao menor, no reino, não sei se tem maior ou menor, porque o menor tem que ser o maior, o maior tem que ser o menor, e todo, um tem que servir ao outro, mas, para você poder entender, todos nós temos utilidade. Uns produzem 30, 60, 100, outros 100, mas o valor é o mesmo. A produção pode ser diferente, mas o valor é o mesmo. Então eu preciso entender que eu tenho um valor, meu valor é o mesmo. Mas o que Deus me chamou para fazer? Por que, que as pessoas desistem, desanimam, se tornam monótono na igreja? Porque ele não descobre o propósito, ele fica ocioso. E a ociedade, a ociosidade... Vou falar de novo, que eu gostei dessa palavra, está bonita agora. A ociosidade te deixa meio olhando... Você não deveria olhar, olhando para o outro irmão, ciúmes de um, inveja de outro... É, querendo barrar o trabalho de outro, fofocando de outro. E por que, que as pessoas perdem tempo com fofoca? Porque não tem o que fazer. Quando você descobre no reino o que tem que fazer, você não tem tempo para fofocar, você não tem tempo para falar mal dos outros, você não tem para arrumar intrigas, você não tem para fazer mentira. Porque você tem trabalho no reino. Quando você tem trabalho no reino, então você não tem tempo para outras coisas, querido. Por que, que a juventude hoje erra muito? Porque não trabalha mais hoje, né? Antigamente o um jovem trabalhava com 12, 13 anos. Hoje não pode mais. E por ele ficar ocioso, ou ele vai caçar com motivo na rua. E vai caçar alguma coisa para fazer. E aí, muitas vezes, não vai caçar coisa boa. E assim é nós um reino também. Se a gente não procurar, aleluia, descobrir, caiu aqui, o nosso, nosso dom, o nosso talento, o nosso propósito né, diante de Deus, então o que acontece? Nós vamos sofrer. Está sempre alguém atento aí, querido. Em nome de Jesus. Quem sabe eu só no coração, precisamos de três câmeras, querido, três câmeras. Vou colocar ali, ó, tal, tal, tal. Porque agora a gente não pode ficar mais sem o culto online. Eu tava vendo hoje, tava vendo hoje aí que nós estamos no white patch, é isso que fala, o patch da, do Face. Nós temos uma faixa aí de 680 pessoas mais ou menos já, já compartilhando os nossos cultos. Eu tava vendo depoimento de alguns e o povo fala assim, meu Deus, eu quero sentir isso também né? então é um meio canal de evangelismo que logo logo vai ter gente vindo aqui para ver se esse negócio aqui é verdade mesmo né? então é muito importante, a gente não pode parar amém? continuando então eu preciso entender a minha função, amém ou não? É, você viu, até para segurar um celular tem que ter uma função específica né? verdade cada não, todo o talento que você tem o dom que você tem é, é você... você você foi chamado para algo. Quando você não encontra isso, você fica triste, abatido. pensa em desistir, pensa em voltar para trás, pensa em abandonar. Por quê? Porque você não está fazendo nada. Irmão, nós somos chamados para frutificar. Amém? Chegou uma hora que Jesus João falou isso, Vai chega uma hora que o machado vai estar na raiz daquela árvore que não der bom fruto. Então, é o tempo de frutificar. E o Senhor não está interessado em pôr machado raiz de ninguém. Mas eu preciso entender que eu preciso frutificar. Eu preciso entender o princípio. Amém? Não. Quando eu entendo o princípio, então, eu, eu superabundo naquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. Né? Então, o que, que me faz firme no reino? É quando eu descubro o meu papel e faço ele com muito amor, com muita dedicação. Amém ou não? Dom é dedicação. Quando você recebe ele, se dedique nele. Né? Se dedique nele que você vai ver grandes coisas aí em nome de Jesus. Ok? Glória a Deus! Todos entenderam? É aí? Então, vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com quem fosses chamado, com toda a humildade, mansidão, longanimidade longa suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. o que Paulo vai dizendo para nós aqui na igreja de Éfeso. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do que Do dom de Cristo. Fala assim, a graça foi te dada, conforme a medida do dom de Cristo sobre a sua vida. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, os dons aos homens. Ora isso ele subiu, se é que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, ele mesmo deu uns, agora ele começou a falar dos dons ministeriais que nós vamos falar hoje e ele mesmo deu uns para apóstolos amém ou não? tem empregador um que quer combater o apostolado nas igrejas hoje, mas o apóstolo ele é bíblico não é? é bíblico. Ah, não, é da a impressão da, da igreja romana, apostólica romana. Não, a, 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 o dom apostólico, de apóstolo, a, a vida apostólica é bíblica. tá bem? Se der tempo, vou, vou hoje definir cada, cada função. Né? A gente não der na terça que vem a gente fala. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o perfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos e constantes, em todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo no qual todo o corpo, bem ajustado, aqui Paulo vai falando, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém ou não? Amém. Você vê que Paulo sempre enfatiza assim, em amor. Você tem um dom, então você tem que exercer ele com amor. Não é porque você tem um dom que nós somos melhores do que ninguém. Não é? porque todo mundo tem dom mas tem aquele dom que o cara quer se sentir mais do que os outros não, 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 dom não é para isso ninguém é melhor do que ninguém cada um de nós temos a nossa particularidade com Deus amém ou não? Deus não faz acepção Ele chama todos e cada um ele vai dando pode ver que Paulo vai dizendo isso então ele vai dizendo aqui no versículo 1 que, que eu tenho que andar na vocação que eu fui chamado irmão, sabe por que, que é? o povo desanima? E sai da igreja, porque ele não anda na vocação que ele foi chamado, ele fica na igreja ele fica naquela, ai, ah, não sei, ai, ah, tenho medo, ai, ah, Jesus, não vou lá não, que eu desvio e tal, mas não, se você ficar parado, você vai desviar, irmão, água parada, ela estraga, água parada, ela estraga, então você tem algo na tua vida que tem que ser exercido, e esse algo é você que é eu precisamos descobrir, então eu tenho chamado uma vocação, e essa vocação eu tenho que fazer ela acontecer, eu tenho que andar dentro dela, né? eu estou aqui pastoreando para vocês, então eu tô, estou tô, eu tô andando dentro de uma vocação que Deus me deu, Amém? Não. quando eu exerço aquilo que Deus me deu, então eu, o, o evangelho se torna, se torna prazeroso, reino de Deus se torna legal, porque você tem uma função específica na terra, né? você não vai simplesmente passar e passar, você tem que deixar uma história, Amém? Não. E, e esse dom vai, vai te ajudar nisso, a vocação que o Senhor te chama vai te ajudar nisso. Então você não tem, tem que ter medo ou isso, você tem que se preparar para aquilo que Deus tem para você. Fala para o irmão, não precisa ter medo daquilo que Deus vai te dar. Só precisa se preparar para o propósito que Ele tem para você. Amém ou não? Quando você, você é descobre Deus. o propósito, você se prepara para ele. Amém ou não? Não tem para aquele negócio de crente novino, ai não, ah, não dá, me tricória, é só ficar na igreja. Eu não quer, meu, isso é mentira. Você tem que ter um propósito, você tem que ter um propósito, irmão. Você tem que crescer. Você tem que sonhar, espiritualmente falando. Não falando nada de material aqui não. Espiritualmente falando, onde eu quero chegar? Onde eu do ministério aliançado? O pastor está com a ideia de abrir núcleos. você tá está com a ideia de expandir o evangelho. você pastor está com a ideia de abrir igrejas aí pelos estados afora. Onde Deus quer me levar, né Deus? Onde Deus vai me levar? Até onde eu vou? O que eu quero, Senhor? Então, se você, se você achar um, uma resposta para isso, você vai se dedicar para isso acontecer. Sabe o que vai acontecer? Então, nada e ninguém vai parar aquilo que Deus tem na tua vida. Glória a Deus! Mas por que as pessoas são paradas? Porque elas não criam um propósito específico. Então, o um dom te ajuda nisso. Quando você descobre aquilo que você tem, a função que você tem, né? porque não é só dons ministeriais, não, viu irmão? Eu vou falar de dons pessoais, vou falar de dons espirituais, né? que é um dom que envolve toda a igreja o espiritual, né? e, e dom pessoal, que você nasce com ele. Tem dom que você já nasce com o um dom, para você específico. Então, você tem que entender que... que Pode ver que Paulo está dizendo aqui, ó, então eu vou abundar, eu vou fazer, eu vou andar no digno da vocação que eu fui chamado. Com quê? Com humildade e mansidão. Eu não posso, porque eu fui vocacionado a algo, querer ser melhor do que o Tiago, ou porque o Tiago foi vocacionado a algo, ser querer ser melhor do que o Ney, passou vai, passou vai, porque ele foi é, vocacionado a algo, ele querer ser melhor que o macho, nem né? porque não, não, ninguém é melhor do que ninguém. Ó. Eu tenho que fazer tudo isso com amor, com humildade. Amém ou não? Com humildade, sabendo que quem me capacitou foi o Senhor, só estou aqui por causa que Ele me capacitou, Ele derramou sobre a minha vida, Ele olhou em milhões e milhões de pessoas e escolheu cada um de nós para estar adorando o nome dEle. Então você tem que sentir um privilegiado de bilhões e bilhões de pessoas que existem no Brasil hoje, o Senhor tocar no teu coração, abrir tua mente, ampliar sua visão, para você entender o reino, aceitar Jesus, e hoje está aqui. E não é só aceitar, irmão, agora tem que frutificar em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus. Vai e des frutos! É isso que a Bíblia diz, tá bom? Então ele vai dizendo aqui, dá para entender ou não? Se o vai dormindo, dá um glória no vivo dele, que ele acorda Há oh, um só corpo, um só espírito, e como também fosse chamado, e uma só esperança da volta. Por que, que pode estar dizendo isso em uma só? Porque não importa o que você faz, é uma coisa só, é uma unidade. O dom, os dons, ele vai fazer com que a igreja ande dentro de um propósito de unidade tremenda. Amém ou não? Eu estou falando para os líderes aqui, mano. eu estou interessado em descobrir os ministérios agora quer descobrir os dons que você tem, porque você vai exercer aquilo que Deus tem para você, dependendo da sua qualidade e de defeito, Deus não está não tá perguntando aqui de defeito, Ele está falando de capacitação, defeito todos nós temos, capacitação tem dá em é Deus, amém ou não? Então se eu tenho a capacitação, eu não importa os meus defeitos, porque Deus, Jesus usava a Pedro do jeito que era irmão, Pedro andava com a peixeira do lado, você vai ver Jesus falar, Pedro arranca essa peixeira, pelo amor de Deus eu sou crente, não anda armado não, é, Jesus falava isso para Pedro? Não Olha, Você vai manchar meu ministério Pedro Pô, eu sou sacerdote, eu sou rabino E você andando armado do meu lado Pedro, onde fica a minha postura De, de sacerdote e rabino né? Hoje tem esse negócio de Eu estou mais preocupado com a posição do que fazer a obra de Deus né? Estou mais preocupado com, com carteirinha de teologia Do que fazer o reino de Deus funcionar O reino de Deus é movimento irmão de Deus, é trabalho, é mão na obra é coisa fazendo, é corpo a corpo é oração, é junto porque cada um de nós temos um propósito cada um de nós temos um chamado e então o Senhor nos reúne aqui, nos une para fazer o que? um só trabalho, qual o trabalho? do reino de Deus se expandir na terra Para pessoalmente você tem uma grande responsabilidade de fazer o reino se expandir Fala, então use esse dom que você tem querido não descobri, então descubra em nome de Jesus Amém ou não? Você vai se descobrir, irmão. Você vai se descobrir. E você não vai ter mais aquele, aquele culto. Mais um culto. Mais um desemboque. Agora o evento mudou de nome para me poder ir para o culto. Não, o culto vai ficar gostoso. Você vai falar: Meu, não vejo a de chegar. Porque eu vou encher da presença. Depois eu vou sair daqui para frutificar em nome de Jesus. Glória a Deus! Lembra? Eu falei domingo, o maior trabalho da igreja não está dentro da igreja, está fora da igreja. Deu para entender ou não? Amém. Igreja não se opera dentro de um prédio. Igreja se manifesta fora do prédio. As pessoas lá fora têm que saber, Jesus falou, quem é luz não fica muito tempo oculto. A luz não pode ficar oculta, ela tem que ser vista por todos. Se você é luz, irmão, você tem que sair dessa caverna em nome de Jesus. Glória a Deus entender ou não? Alguém tem que ver que tem uma cidade edificada dentro. Alguém tem que ver. Não tem que ter medo daquilo que Deus vai, vai fazer, do que Deus vai fazer na tua vida, na tua, na tua casa, no teu ministério. Tem que ver. A luz atrai tudo, né? Atrai até, atrai até as muriçolas. Espiritualmente. Amém ou não? Mas tem, tem, que, tem que ser luz. Em nome de Jesus tem que continuar. Então há um só corpo, um só espírito. Porque os dons... Irmão, coisa tremenda esse negócio. Deus ele é meio... Ele é chapadão, não é não? Posso falar assim? Deus é chapadão? Ou você fica a sua santidade de fé com isso? Né? Porque vê só, como que ele une um monte de gente com um monte de pensamento para fazer uma coisa só. Com um monte de dom diferentes, operações para fazer uma coisa só. Né? um propósito só. É impressionante. Nosso Deus, ele, ele tem um chapadão que ele pega um homem e uma mulher e coloca dentro de uma casa. né, irmão? Aí dá um pau danado. Aí ele fala, agora é família. É, né? Não é uma coisa de chá de, de doido mesmo? E nós vamos nesse negócio. E nós vamos no embate. Ah, Deus já falou, eu vou casar. É, e você casa. Deus falou, eu vou fazer. Deus falou, eu vou fazer a obra. Aí você vai fazer a obra. E a obra tem preço, irmão, só. Você apanha. Que só. O negro te ele pelas costas. O nego, te dá pancada. Quer conhecer teus amigos de verdade? Começa a fazer a obra de Deus que você vai ver que você nunca teve meu amigo. Né? Faz a obra que você vai ver que, você vai, que os amigos vão te criticar. Ah, agora eu vim tomar deu do pastão Roberto. <risos> né? Cuidado, irmão. Você tem que ter foco. Amém ou não? Então, a obra ela é isso. É interessante as coisas do assim. Senhor. É Então, vá, um só. Olha lá o que ele vai falando assim. Uma só. Um só Senhor. Uma só fé e um só batismo. Tudo um. Um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos, por todos, em todos. Mas, a graça foi dada a cada um de nós. Segundo a medida do dom de Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? Presta atenção é, 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 Romanos 6,12 Romanos 6,12 é. Vamos ler aqui, para você poder entender o que eu quero falar Glória a Deus Amém? Romanos 6,12 Ok? Alguém? É isso Olha só o que Paulo fala Não, A semana passada é isso Tendo porém diferentes dons, certo ou não? Mas segundo a graça que nos foi dada, se profecia, assim, segundo a fé, segundo a proporção da, olha só, segundo porém temos diferentes dons, mas é segundo a graça, quer dizer, segundo aquilo que Deus me dá a capacidade de fazer. Aí ele começa a definir alguns dons. Amém ou não? Mas eu quero que você preste atenção na, 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 aqui que o Paulo está dizendo aqui no 7, ó. mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quer dizer, então você não tem que ficar copiando ninguém, irmão. Deus te deu um dom e você vai exercer ele e pronto, acabou. É que nem o cara quando começa a cantar. O cara começa a cantar, ele, ele, todo cantor ele imita alguém, no início. Eu, eu imitava o atos dois. Eu aprendi a cantar colocando aquelas fitas. E foi assim. Todas, umas fitas. Que, assim, os jovens nem sabem o que é isso hoje. As fitas lá do... Eu, na verdade, minha fita era de rock é, metaleiro, né? Eu gostava de metal. Comigo mesmo. Aí me converti. Aí eu comecei a gravar outras músicas. O irmão que foi gravar minha, minha, minha fita, ele falou, Roberto, deixa eu gravar a fita pra você. Eu falei, querido, cuidado que você vai pôr no seu rato, e vai tomar um susto. E realmente ele tomou. Aí, beleza, era a voz a da Verdade e o Atos 2. Né? Então, uma hora eu imitava o Moisés, só que minha avó não chegava nem perto de Moisés. E então fui aprendendo Amém? Todo mundo que aprende então, Aí você vai fazer aula de canto Aí quando é que você faz aula de canto? Você começa naturalmente Cantar igual o seu professor Já notaram aqui Antigamente que parecia que tinha Um, um deálise aqui antes? Então, é assim É assim, é assim que acontece até que a pessoa entende que ele tem um talento específico, ele tem uma voz específica, ele tem uma coisa, e ele começa a desenvolver naturalmente aquilo que é dele. Amém ou não? O dom ele é isso. Você tem um dom específico, querido, para fazer. Então, não é de você ficar imitando a era imitando a Duda, imitar quem seja. Deus te deu um dom. Pastor, mas a, a Érica tem uma palavra da profecia, eu também tenho, mas você tem de um jeito e a Érica vai ter de outro. Mas a operação é a mesma. O propósito é um só. Você vê as, as meninas da dança. Cada um tem uma forma de dançar. Amém ou não? Mas a operação é a mesma. Cada ministro de louvor que vem aqui tem uma maneira de ministrar. Mas a forma, o propósito é, é mesmo. Só que as formas são diferentes. Eu vou mostrar já, já para vocês. O operar é diverso, mas o sentido é um só. O é importante que nós vamos entendendo isso. Quando a gente entende, a gente não fica mais com, com criancinho no reino. Tem que entender que cada um tem sua porção e aquilo que você tem que Deus te deu, faça com amor, irmão, faça com perfeição. É Mas um eu brinco, né? Se a sua porção que Deus te deu é para colocar e tirar cadeira na igreja, faça com amor, porque o teu galardão vai ser garantido. Glória a Deus! que quem dá o crescimento? Deus. Não importa quem, quem planta, não importa quem rega, não importa quem colhe. Porque quem dá o crescimento é Deus. A Deus. O mesmo Deus meu e é o mesmo Deus seu, que Paulo está dizendo aqui. O Deus é um só, um Senhor e Pai de todos. Amém ou não? E o nosso propósito é o quê? O reino de Deus, você entender isso. Então o dom vai desenvolver isso dentro de nós, vamos dar maturidade e crescimento, vamos ver. Olha só o que ele vai falando, sobre para nós isso. Oito, aí ele vai dizendo, subiu alto cativeiro, levou... Cativo, cativo, e deu e derramou dons aos homens. Tá falando aquela parte de Jesus pega o, 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 o ladrão lá da, da cruz, leva para o paraíso. Tal só é uma hora que eu posso explicar para você. Então, ele quando, ele, quando ele faz isso, quando ele sobe, ele desce. Que ele sobe, ele derrama dons, Mas Jesus só podia fazer isso quando ele saísse da terra. Que ele ia derramar, ele ia mandar quem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo seria responsável desses dons serem derramados nele. Você pode ver que até o Espírito Santo Sem o Espírito Santo, os apóstolos Os discípulos eram de um jeito Após o Espírito Santo, a vida deles mudaram Por isso que eu falo Uma pessoa cheia de Espírito Santo tem que mudar então. Se você realmente é cheio de Espírito Santo Essa vida tem que mudar então. Você tem uma postura diferente Não adianta você ser um desanimado na vida Aí é baseado no Espírito Santo com fogo Continua desanimado do mesmo jeito Então você não foi baseado no Espírito Santo com fogo porque quando há é um batismo com o Espírito Santo, quando acontece algo, Atos capítulo 2, você vai ver lá no, depois do batismo, Pedro já faz a primeira pregação dele, irmão. E nada mais, nada menos de mais ou menos umas 3 mil almas se converte. A primeira pregação do apóstolo Pedro. Primeira pregação. Pastor, é diferente de mim, não. É a atuação que você precisa deixar atuar na tua vida em nome de Jesus. Aí você vai ser sempre. Esse crente cheio da presença, você vai ser sempre desejoso pela glória, você vai querer sempre frutificar, você vai, você vai eliminar algumas coisas na tua vida para você não perder a essência que Deus tem derramado na tua vida. deu para entender ou não? Amém. Eu que você tenha entendido mesmo. Então vamos ver os frutos depois, né? Isso então veio para a terra, foi derramado os dons sobre o homem. Versículo 10: Aquele que desceu também o mesmo que subiu, acima de todos, dos céus. Para cumprir todas as coisas. Depois que ele sobe, ele cumpre todas as coisas. Ele mesmo. Aí, vê só, irmão. Aí Jesus começa a derramar algo. Então, esse mesmo Jesus que subiu, ele começa a derramar. Ele deu uns para apóstolos. Amém ou não? Outros para profetas. Outros para... E outros para... Pastores e... Pastores. é, é abre aí para mim... Separei o versículo Glória a Deus Vamos lá. Primeira, Pedro. Primeira Pedro Capítulo 3 Quatro. Capítulo 4, isso, versículo 10 Cada um administra os, os, Aos outros o dom Como? como? Recebeu. Recebeu. recebeu Como bons despenseiros da multiforma Presta atenção nisso aqui, irmão Cada um administra os, O dom que, que você recebeu Como recebeu como um bom dispenseiro. Você tem que fazer o seu dom funcionar da jeito que ele tem que funcionar. Você não pode burlar aquilo que Deus te deu. Amém ou não? Você tem, tem que fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. Como um bom dispenseiro. Aí depois ele tem que entender que dispenseiro da multiforma graça de Deus. O que, que o Pedro está dizendo? Que esses dons vão ter várias formas de execução. Várias formas de movimento. Várias formas de trabalho, mas o propósito é um só. Aí ele começa a definir aqui os dons ministeriais que a igreja precisa. Precisamos amadurecer, precisamos crescer. Você precisa criar visão, entendimento, sonho, projeto. Para onde você quer chegar, irmão? Tem que ser só crente por ser crente. Você precisa na igreja? Eu estou na igreja porque eu estou. que você não sei, eu vou porque tem que fazer mesmo. Né, não tem novela no horário, então eu vou para lá. É isso. Né, outros falam assim, eu não vou porque eu tô com medo do inferno. Mas tem gente que vai no inferno para dentro da igreja. Tem gente que tá dentro da igreja e vai pro o inferno. A igreja não livra ninguém de inferno. Não, que livra nós do inferno é a graça de Deus. Nossa. É o sangue de Jesus derramado no nosso coração, não é igreja. Igreja não livra ninguém de inferno. Se você está vindo aqui com medo de inferno, vou dar uma boa notícia. Depois para morrer para lá. Não é isso, irmão, não é isso, visão pequena, o reino é maior do que isso aqui que você está vendo, o reino trans, transporta coisas maiores e inefáveis daquilo que eu e você pensamos e queremos, vai ver que tudo que você faz, o Senhor faz abundante, porque Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus que, Ele é um Deus que, que surpreende, Ele é um Deus que, 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 que nos assusta de vez em quando, e, e faz coisas que Ele não esperava que Ele fazia, no mundo espiritual é assim que, que rege as coisas, o que você precisa colocar no teu coração é ser de vontade e desejo, daquilo que tem dentro de você, e exercer em nome de Jesus, então quer dizer que você vai ter dom, mas vai ter várias operações desse dom para se, para se fazer, e aí ele começa a ensinar aqui, olha, para ver que ele define os dons aqui. Ele fala, ó, o apóstolo, o apóstolo ele tem uma função específica no reino. Olha, deu uns para, apóstolo, para aí. Apóstolo ele tem uma função específica no reino. Eu vou mostrar para vocês, quer ver? Deixei aqui um, algo aqui, para vocês, a gente aprender junto. Deixa eu só liberar aqui um negócio aqui. Tá, vai dando glória, irmão. Glória a Deus. Dando glória. Isso. Aleluia. Vamos lá. Então vamos lá. Paulo fala. É, é, a Bíblia, se você, você lê Atos capítulo 13, Atos capítulo 14, Atos 12, Atos, você vai, você vai ver muito falado. que aí, até aí, até Jesus não tinha esse tipo de ministério. Correto, não? humanamente falando, ainda não. Na prática, não. Mas no deserto, Deus já começou a mostrar para o povo que seria diferente no futuro. você poder entender, quando o Senhor faz a, a, o tabernáculo, vocês estavam aqui no, no passado, vocês vão, vão lembrar o que eu falei. Quando o Senhor faz o tabernáculo, o que, que era o tabernáculo? O tabernáculo é uma tipificação da graça, tipificação de Cristo, do, do, do Novo Testamento. O tabernáculo é uma tipificação do Novo Testamento. Então, tudo que envolvia o tabernáculo era apontando para Cristo, apontando para Jesus. Na entrada do tabernáculo, depois que você passa ali a pedra que lavava a mão, a, a, a churrasqueira, onde, né, a, a, o altar do sacrifício, depois que você passava por ele, você ia deparar com a tenda, no meio da tenda, no meio da, da, da tenda, coberta lá com panos coloridos e tal, cada cor tem um significado também, tinha cinco colunas. Amém ou não? Cinco colunas. O que é essa cinco colunas? Representação dos dons ministeriais. Que Deus já estava no Velho Testamento mostrando que depois do novo, que viria o novo, que seria Cristo, Cristo vinha, não ia vir trazer lei, Cristo ia trazer a graça. Amém ou não? Ele ia trazer o amor, ele ia trazer o derramar, ele ia trazer algo mais poderoso. Também que João lhe fala isso. E vem um após mim que é mais poderoso do que eu, João era o quê? João era profeta, irmão. Você está falando que é o um mais poderoso do que ele está então dizendo o que? Quando ele vier, todo o Velho Testamento se anula, se torna novo. Então agora começa a coisa a mudar para a igreja, para o povo de Deus. Começa um contato mais íntimo, mais direto, do que era o Velho Testamento. O povo tinha medo de Deus. E Deus não quer ninguém com medo dele, Pô, Deus, Deus quer que você o ame, que você o adore, que você tenha prazer de ter contato com ele, que você o busque até encontrá-lo em nome de Jesus. Amém ou não? Então o que acontece? Então os cinco ministérios estão tá lá no tabernáculo, se você for estudar você vai ver isso. E eu mostrei isso ano passado, né? mais ou menos para os irmãos entender que já era um preparo para isso que você está aprendendo hoje. Agora nós vamos falar aqui de cinco dons ministeriais. O primeiro é o apóstolo, que já aparece aqui na, 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 na lista que Paulo está fazendo para a igreja de Éfaso. Por que, que Paulo tem ensinando a igreja de Éfaso? Porque agora ele precisa fundar um, um fundamento real para a igreja de Éfas, né? E nós precisamos também ter um fundamento real. Só existe um fundamento que o Senhor preparou. Não adianta eu que preparar outro fundamento, porque é ilusório. Se eu quero algo que, que, que permaneça e algo que cresça e expanda, eu preciso então entender que tem um fundamento, então nós precisamos nos fundamentar dentro deste fundamento para um crescimento real do reino e das nossas vidas. Vai, amém, amém. amém ou não? E essa é a função, uma das funções que o apóstolo ele faz. Então ele vai dizendo aqui para nós, é Atos capítulo 3, versículo 1, né? Ele vai falar lá em Antioquia, que ali havia alguns profetas, alguns doutores, alguns apóstolos, já naquele tempo, ele, aí ele cita nomes, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Sirineu e tal, e vai mostrando aí, amém ou não? Aí ele vai dizendo, irmãos, no Atos 14, 23 também, né, que ali também existiam pessoas já exercendo esses dons, e Paulo vai ensinando eles dentro desse dom, então o apóstolo, ele é o que? Está dizendo aqui, ó, o apóstolo é um enviado é aquele que lança os fundamentos da vida da igreja. Trabalha edificando a igreja nas suas bases. O, a preocupação do apóstolo é trabalhar as bases da igreja. Porque o apóstolo ele tem uma visão diferenciada de crescimento. Deu para entender ou não? Por, que, por que, que o apóstolo trabalha bases? Porque ele tem uma, ele tem uma visão de crescimento. Aleluia! O apóstolo não olha dentro de igreja, o apóstolo olha para fora da igreja. Ele olha o reino, ele olha o campo, tanto, todo lugar que precisa, todo lugar que precisa ser estendido, quanto igreja precisa ser aberta, quanto trabalho precisa ser feito. Então ele começa a trabalhar as bases do, da igreja, para que a igreja possa ter um crescimento sadio. Deu para entender ou não? Esse é um dos, é um dos fundamentos que o apóstolo... E com o apóstolo, ele trabalha, quer ver só, ele fala aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 20, Efésios 2, 20, pode tirar esse versículo aí? Porque vai dar tempo de falar dos outros dons, mas vou falar do apóstolo para você já entendendo, amém ou não? Aí no outro dia, no outro eu fico só com o profeta, Vai falar. Depois ainda tem pastor, ainda tem evangelista, ainda tem mestre, amém ou não? Você tem pressa, irmão? tem pressão, não, estamos fazendo vigília Brincadeira, brincadeira. Não, não perca a benção, não em demonia, por favor. 220, todos chegaram chegar, irmãos. Glória a Deus. 220 de Efésios assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos de que Jesus Cristo é a principal pedra da então o apóstolo e o profeta quer edificar a igreja sobre essa pedra. E a pedra é Cristo, e o fundamento de Cristo é o que? O amor, pode ver que tudo que o apóstolo Paulo termina, ele fala, faça com amor, dedica, faz obra, mas com amor, faça com humildade, ele está sempre apontando Cristo, o apóstolo está sempre fazendo que a igreja se fundamente dentro da pedra principal da esquina, quem é a pedra principal? Jesus Cristo. Deu para entender, não? Vocês têm que entender tudo também, irmão. Vocês são uma benção. É. o <risos> povo sábio! Pegar para o povo sábio é, povo é. Sábio é muito fácil, né, irmão? Amém, amém, cadê o quê? Aí quando eu é. chego amanhã, eu toco meus águas. Pastor, sobre aquilo? É. <risos> amém, mas é legal. Vai, vai, vai deixando que os Santo... o que eu não souber, o Espírito Santo trata. Amém ou não? que você não entender, até se chegar na sua casa, o Espírito não vai te revelar em nome de Jesus. A Deus. Você acredita nisso ou não? Amém. Porque a obra não é feita por homens, é feita pelo Espírito. E o Espírito não se limita a culto. Quem se limita a culto é ser humano. E o Espírito não. Ele trabalha em você. Qualquer... Hoje eu estava falando com a matrizada e falou assim: Nossa, senti uma presença de Jesus tão forte. Você estava na igreja? Não, mas sentiu a presença de Jesus. Estava o quê? Você é doido, irmão? Você está comendo e sentindo o Espírito Santo? Sabe o que é isso? Intimidade, irmão. Porque o Espírito Santo não se limita a parede. Deu para entender ou não? Então, precisa entender isso: que o Espírito Santo vai trabalhar em você quando você sair daqui para continuar trabalhando a tua vida em nome de Jesus. Então, os fundamentos da vida da igreja trabalham edificando a igreja nas suas bases. Né? Um exemplo: Tiago e Marcos. Né? Eles tinham umas funções específicas na igreja primitiva, que não dá para mim ter eu falar tudo. Então, na Bíblia, nós encontramos três tipos de apóstolos: três tipos: os doze apóstolos que estiveram com Jesus, os apóstolos primitivo, primitivos e fundador da igreja, como Paulo e Barnabé, o ministério apostólico de caráter permanente que Cristo segue dando à igreja que se complete a edificação do seu corpo. Amém ou não? Existe o quê? o ministério apostólico. Então, se se, se se nós temos um ministério apostólico, alguma coisa vai ser diferente em nossas vidas. O, o apóstolo tem uma visão diferente do mestre, uma visão diferente do pastor, uma uma visão diferente do profeta. É por isso que os três tem que, por isso que esses cinco dons têm que estar junto, porque cada um aponta para uma para uma para uma para um norte, entendeu? Para uma área que vai lá na, na frente estreitar num propósito. Qual é o maior propósito? Que a igreja seja edificada. Aleluia. Nesse que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a igreja cresça numa unidade, que a igreja tenha maturidade, que não seja levada por qualquer vento de doutrina. Isso quer dizer, o que ele está dizendo? Olha o que ele fala. Meninos encostantes levados por qualquer coisa. Por que as pessoas se tornam meninos inconstantes? Porque não se abundam dentro dos dons. Ele não se preocupa em buscar algo para ele exercer no ministério. Você está na igreja, você tem que ter um crescimento, irmão. Membro de cadeira não tem na Bíblia. Ainda não. Achei um dia que eu achava, eu um te unjo, membro de cadeira, mas ainda não tem. <risos> entendeu ou não? Por quê? Porque nós não temos um Deus parasita, nós temos um Deus de movimento. Amém. Não, entendeu ou não? Nosso Deus é um Deus de um movimento. Tão movimento que chega e fala assim: Olha, eu não sou Deus de morto, né? Tinha um corinho que a gente cantava? A sepultura não te pode louvar Nem a morte glorificar Somente os vivos louvarão o teu nome Vamos lá, Osias. Ah, Osias de espaço. Você que me ensinou? Você diz espaço, hein? você está tá ligeiro, hein? Tá com a visão apostólica. Né? <risos> Amém? Então, os mortos não louvam. Então, Deus não é Deus de morto, ele é Deus de vivo. Vivo tem movimento, sim ou não? Se está vivo, sente, se está vivo, chora, se está vivo, grita, se está vivo, sente dor, tem expressão, tem sentimento. Então tem que entender, quando a igreja de Cristo ela está viva, ela tem expressão, ela tem sentimento, ela tem fogo, ela tem glória, ela chora, ela pula, ela dança, ela entristece. Olha o que Paulo diz, se um entristece, toda a igreja entristece, orar pelos outros, chorar com os que choram, se pelos com os que se alegram, levar a carga um dos outros, isso é um organismo vivo. Amém ou não? Não. Põe a mão assim no rosto do irmão, vê se está quente ou frio. E vocês também ainda, dai, vê se o irmão está quente ou frio. Hein? Amém ou não? A função de um apóstolo é fundar igrejas, evangelizar novas regiões. Um no apóstolo ele não fica fechado dentro de um templo. Um apóstolo não. Ele está ele sempre saindo. Ele está sempre abrindo o trabalho, ele está sempre com visão de, abrir, de ir para algum lugar e fazer o trabalho acontecer. Essa é a função apostólica, né? Então, quando você vê alguém assim, com essa sede, com essa ânsia, pode ser que essa pessoa tenha uma visão apostólica. Ele vai, ele vai ser usado dentro do ministério apostólico, né? E aí, quando ele se torna apóstolo, de fato, então ele vai começar a fundar igrejas, evangelizar novas regiões. É um ministério que Deus levanta para trabalhar na base de vida da igreja. Nos princípios da vida da igreja. Ele também restaura princípios e mantém a igreja na base correta. Dando-lhe verdadeira fundamentação. Na estrutura da igreja, verdadeiro o apóstolo é a autoridade principal. Não é o pastor. Na igreja verdadeira, a função principal não é do pastor, é do apóstolo. Porque o pastor é uma outra, quem diz os meninos aí pastor é um outro naipe, irmão. pastor é uma outra vibe. Ele é muito importante também, mas ele é uma outra vibe, que é importante para o corpo. Deu para entender não? Então, o apóstolo, ele, na, na, na igreja moderna, na igreja do Novo Testamento, na nova igreja, na igreja primitiva, onde os primórdios se levantaram, onde Paulo é, constrói essa base junto com os, com os apóstolos. Então, a, 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 a figura principal, né, o papel principal é do apóstolo junto com o profeta. É apóstolos junto com os profetas. que depois eu vou estar falando sobre isso. Semana que vem, o que é o profeta? Então, se torna o é Uma autoridade da igreja. Aí o versículo que eu li para vocês, né? Que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, o apóstolo ele tem essa visão de liderança muito diferenciada. Eu estava ali com o apóstolo Joel. Espero que ele esteja assistindo. Irmão, meia hora de conversa, o homem te leva para o Novos Horizontes em três segundos. Três segundos. Começou você quer já, pá, 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 pastor Roberto ciência. Assim, assim. Uau! Glória! Né? Porque a visão do apóstolo é diferenciada, é diferente. A palavra do apóstolo é diferenciada. Ele nunca ele vai ser um centralista. Um apóstolo não pode ser centralista. Se ele é centralista, ele não é apóstolo. A palavra do apóstolo sempre é de expansão, de crescimento, de avançar, de ir, de crescer. Aí ah, o pai, o pastor, ele é, eu sou um apóstolo, mas ele tem uma visão pequena, ele não quer abrir lucro, ele tem medo de liderar, e crescer, então ele não é um apóstolo. Vai ver, Paulo, Paulo lhe faz os, os discípulos dele, e vai deixando os discípulos nos lugares, daqui a pouco ele começa a mandar a socar, ó, oh, faz assim, Paulo fica brigando com eles, ô oh, Timóteo, sua igreja está maior que a minha, como que Paulo se preocupava com a igreja? Ele pegava com fundamento e saía para abrir outras. Vai ver que ele vai para a igreja de Coríntios, por quê? Porque a igreja de Coríntios está uma bagunça. Então, ele vai lá consertar a igreja de Coríntios. E ele chega chegando. Começa a consertar as bases da igreja de Coríntios. Começa a falar da Santa Ceia verdadeira. Começa a falar né, de coisas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios. Paulo começa a consertar aquela igreja. Então, a palavra apostólica ela é de conserto. Para quê? Porque ele está avisando que essa igreja é um crescimento amanhã em nome de Jesus. Então, o apóstolo que tem, tem medo do outro líder crescer, ele não é apóstolo. Ele só tem um título. Tem um apóstolo vindo aí que tem título, vai ficar com raiva de mim. Mas é a verdade, amado. Se converta. Entendeu ou não? Então vem aqui no meu escritório que a gente conversa mais. Toma café. Entendeu ou não? Então o apóstolo é muito diferenciado nisso aí. Amém ou não? Seu ministério é universal. Não é da universal. É universal o ministério dele. Entendeu O Apóstolo, ele é... Por que é universal? É trabalho em todas as áreas. É um exemplo. O, 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 o apóstolo, ele, ele não tem prazer que só o ministério dele cresça se ele tiver que ajudar a igreja do, do, do Bernardo a igreja do do, do Santo do Santo Suor do Senhor os pés de Jesus entendeu ele vai por quê? porque o, a visão dele é reino ele vai lá ajudar no fundamento daquela igreja para um crescimento ele não está aqui interessado em ser o cara ele aponta a Jesus. Quem é o cara aqui da história é Cristo. Não é o Roberto Carlos, é Cristo. Deu para entender ou não? Essa é a visão apostólica. Está dando para entender, irmão? Você vai começar a conhecer alguns apóstolos por aí, logo lá. Por exemplo, Paulo ia para Corinto, pregava o evangelho, fazia discípulos, estabelecia presbítero, liderança, ia para outro lugar, depois ele escrevia para eles, de vez em quando passava por lá, para ver como que estavam as coisas. É isso que eu estava falando agora. Então o que era a função de Paulo? Fundar as igrejas, colocar os trabalhos. E eu achei interessante, quando um pastor falando sobre a e o apóstolo Paulo, posso parar mais do que tudo, irmão. Por exemplo, um, às vezes ele ficava um mês, quinze dias, dois meses no lugar. Irmão, em dois meses dá para você levantar uma liderança forte? Humanamente falando? Não, mas o que, que Paulo fazia? Ele começava a ensinar as pessoas o um fundamento, aí quando ele via que as pessoas estavam bem na base do fundamento, ele não olhava ele dizia de ninguém, irmão. Se olhar defeito, de você não faz isso. É, quem olha defeito, de quem é muito santo, não consegue fazer essas coisas. Tem que ser doido. Aí o Paulo colocou lá, colocava lá, o que ele fazia? Ele deixava aquele grupo de pessoas e ia para outro lugar. E quem era o líder ali? Aquele que se desper... despertasse naturalmente pelo dom que Deus tinha dado, se tornava o líder daquele lugar. É impressionante isso. A gente fica preocupado que faz sala de discipulado. Quer que o cara serve. Mas, na verdade, é pelo Espírito a coisa. É o Espírito que move. Um líder tem que ser movido pelo Espírito. Por que líder líderes? Pega carros e abandonam? Porque ele não foi movido pelo Espírito. Ele foi movido por uma aparência. Puxa, eu faço um de faz, eu dia o líder recebe uma promoção do Senhor. Para a vida dele. Como de salão, Como de fã de gente. Ô, Jesus, não, você não será que você vai correr agora? Calma, chefe, se vai. E vai com outro. Aí aquele que estava de olho no carro, dele, você coloca de posição e a humanamente coloca. Quando a gente coloca a pessoa que faz aquilo lá, só que ele não foi movido pelo Espírito, ele vai sentir um peso. Aquilo que o David faz com amor, com carinho, com prioridade, com prazer, ele vai sentir um peso. Por quê? Porque ele não foi movido pelo Espírito, ele fez para se aparecer, ele fez porque os outros fazem. Ele quer fazer o mesmo que o outro faz. Mas o dom, irmão, ele tem muito. De forma a graça de ser trabalhada na cada um em nome de Jesus. É, Glória a é Deus! Está dando entender ou não? Então Paulo, Paulo fazia aí, Paulo é doido de pedra. Não. depois ficava mandando sua carta para ir consertando e o lugar que dava ele passava. E o lugar que não dava? Então ele dependia completamente da ação do Espírito Santo naquelas pessoas. E aí assim, nós precisamos entender porque aquelas pessoas começaram a entender, hoje. Oh, Todos, não tinha as regras que nós temos Os dogmas que nós temos hoje É muito dogma hoje na igreja Que atrapalha o reino crescer Deu para entender ou não? Qual é o tipo de pessoa que os pastores escolhem? É aquele que ele acha que é santo Mas irmão, posso falar a verdade? Quando a pessoa vai para a cadeia, a gente não sabe quem é A gente precisa saber quem está vendo Quem garante o que é ela é o Senhor Então eu não tenho nem que confiar na pessoa tem que confiar no Senhor Essa é a visão apostólica Deu para entender ou não? Meio doido, né, é, irmão? Que Deus possa derramar graça sobre a sua vida em nome é de Glória a Deus! Você crê nisso, ou não? Que Deus possa derramar o dom sobre a sua vida em nome de é Jesus. Glória a Deus! Seja qual o porém, ministerial, espiritual, pessoal. Glória E espero que daqui para frente você comece a uma visão diferente de igreja. Igreja não é coisa bonota de ficar cultuando um olho para a cara do outro. Igreja é lugar de aprender para crescimento. Glória quando você frutifica fica gostoso o reino, irmão. Quando você frutifica, fica legal, fica prazeroso, você não tem mais vontade de parar, você quer continuar, você não quer abandonar porque você está ativo naquilo que Deus te chamou para fazer. O que as pessoas vou, vou repetir de novo e vou encerrar. As pessoas desistem muitas vezes, porque ela não tem um propósito, ela não achou um propósito específico no corpo. Quando você não acha um propósito específico no corpo. Você se torna como aquela pele que, quando queima, vai ficando morta. É isso que fala, tia. Uma pele morta. O que, que acontece com a pele morta? Ela vai sair porque a pele viva vai explorar. Então, o que acontece? A pessoa tá lá mortinha na igreja. Meu hum, senhor, agora nem tá lá no meio do pastor. nem tomo café com pastor. E o pastor não me chama para tomar café, pele morta. Aí chega as peles nova, Porque aquela pelinha está machucadinha, mas ele não quer sarar. O que acontece? A pele nova começa a jogar a pele velha para fora. Ela não cai a pele velha? Ela cai. Ela tem função aquela pele velha? Ela pode assim, fazer alguma coisa? Ficou velho. Ela vai ficando feia, né? Fica meio esquisita, assim, meio feia, né? Aqui quando a pessoa morre, Ela fica, com barra, fica meio sem fogo já, já começa a ficar rígido. Né? A pele, o queixo. Está fazendo bastante consigo de, de fundo. É? Então, e assim é no espírito. Então, irmão, fala para a irmã, e não seja uma perinha morta. Seja uma pera viva. Organismo vivo. Glória a de Deus! Glória a Deus! Organismo vivo frutifica, irmão! Cresce, expande, renova de novo, renova de novo, renova. De novo, renova. A pele, quantas vezes ela rasgar, ela cortar, ela vai renovar, ela vai grudar, ela vai nascer de novo, vai curar, a cicatriz e vai embora. Amém ou não? Não pode morrer, irmão. Você tem que achar uma função específica para você dentro do reino de Deus. Porque todos vocês que tem aqui têm uma função específica para se fazer em nome de Jesus. Deu para entender Amém. não? Falei para esse irmão bonito assim. Até hoje eu te falaram que você não pensava para nada aqui no Aliançado você descobriu que você tem muito valor é glória a Deus glória a Deus que então, é glória a Deus